0: Petit Jornal. Inteligência e reverência em doses diárias.
1: Olá, gente! Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 367. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 21 horas e 8 minutos da quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza, que vos fala, e Tangui vírgula, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. Tangui hoje foi um dia de investigações, investigações, o plufit-plufit lá das bolinhas, lá do North Stream 1, North Stream 2, continua dando o que falar. Eu quero saber se temos novidades sobre essas investigações do que, aparentemente, foi um atentado contra esses dois gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha. Tudo bem, aqui Vamos nessa?
0: Tudo bem, Daniel. Vamos lá para mais um episódio, bate-papo 367, número primo hoje. Eu acho que é a primeira informação relevante da, do, do episódio de hoje, temos um número o número primo. Número inteiro.
1: Número natural, natural
0: racional. Número
1: racional e é real.
0: Isso. Olha aí, porra, olha quantos aditivos, cara, parece rei, né? Assim, um, é um baita do número. E, Daniel, é, assim, as investigações sobre o que aconteceu no nosso Stream elas continuam, né? Ontem eu falei aqui que as primeiras suspeitas recaíram sobre a Rússia, né? Pelo fato de que a gente tinha inauguração de um novo gasoduto, né? O um gasoduto báltico, que liga, portanto, a Noruega até a Polônia. Então. Isso poderia ser um recado por parte da Rússia. Mas desde ontem, Daniel, o, o clima tá meio assim. Ninguém tá apontando o dedo para ninguém. Está um negócio meio polido, assim, cada um né tentando ver. Então, a gente está tendo uma série de é, é, investigações, né, investigações feitas principalmente pelos países europeus ali próximos. né? Então, é, Suécia, Dinamarca, a própria Alemanha, naturalmente, interessada em saber o que está que acontecendo por ali. Mas é, assim, as desconfianças estão recaindo, naturalmente, sobre a Rússia, como eu falei ontem mas muito sobre os Estados Unidos também. né? Assim, os Estados Unidos poderiam ter um interesse muito direto em, em enfim, romper o gasoduto e seria uma forma meio de fazer com que a Alemanha deixasse de ser dependente da Rússia na marra. Lembrando que os Estados Unidos são é um país crítico ao Nord Stream, principalmente ao Nord Stream 2, há muito tempo. né? A gente lembra que o Nord Stream 2 foi um projeto que se desenrolou muito ao longo do governo Trump. É, foi um período de muita pressão dos Estados Unidos sobre a Alemanha, e a Alemanha, de Dona Merkel, né, do seu Daniel Souza? Ele fala, não, tá tudo em casa, tá tudo bem. Putin
1: é gente como a gente. É
0: gente boa. É bem, é, é de confiança. Vocês ficam olhando pro lado ruim das pessoas, mas não, vai dar tudo certo. Jamais imagina se ele vai usar isso como arma para fazer guerra contra a Ucrânia, nunca e tal. E o próprio Biden, na época, importante deixar claro também, se juntou com Dona Merkel quando viu que era favas contadas, né, que o nosso M2 tava pronto mesmo ele mesmo colocou algumas condições ali para o Putin falou, ó, oh, Putin, então beleza, vai começar a funcionar aí o nosso Time 2 e tal, mas, ó, é para manter o gás circulando ali pela Ucrânia, não é para a Ucrânia ficar isolada. E o Putin falou, gente, mas é claro, porra, imagina se eu vou deixar a Ucrânia isolada, nunca faria isso e tal. E aí, Daniel, recuperaram essa semana, na verdade hoje, né? É uma declaração do, do Biden do dia 7 de fevereiro, lembrando, a invasão russa à Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro, agora de 2022. No dia 7, o que ele disse foi o seguinte, estava sendo entrevistado e ele falou não haverá Nord Stream caso a Rússia invada a Ucrânia. E aí a, o repórter perguntou para ele, mas como é que você vai fazer para não ter Nord Stream se esse é um projeto que não é um projeto americano, é um projeto alemão? E o que ele respondeu foi eu te prometo que a gente tem capacidade de fazer com que não haja nosso Stream. O pessoal, obviamente, está levando para o lado de que ele estava prometendo bombardear o nosso Stream. Não era isso. Ele estava falando muito mais sobre uma pressão no sentido de anular o nosso Stream e inviabilizar o nosso Stream. Mas agora, no momento que o negócio explode, né, Daniel, não, a gente não pode deixar de pensar que os Estados Unidos têm um grande interesse em meio que cortar essa ligação entre a Rússia e a Alemanha, algo que os Estados Unidos já querem há bastante tempo. E aí hoje, Daniel... Saiu uma notícia é, baseada em fontes anônimas, isso aqui é importante dizer, a gente não sabe quem foi que disse, mas falando para a AP, né, Associated Press, né, enfim, que é uma, uma, uma central de jornalismo, enfim, bastante respeitada, dizendo que Berlim, que o governo alemão, teria sido avisado semanas atrás por parte dos Estados Unidos sobre a possibilidade do Nord Stream ser atacado, né? isso já tem algumas semanas. Então isso, assim, não, não acho que seja uma informação conclusiva, mas o fato é que não foi exatamente uma surpresa que o nosso time tenha sido atacado. Por quem? A gente não sabe, né? essa informação não existe ainda, inclusive está todo mundo sendo muito cauteloso no sentido de jogar a culpa para um ou para outro, não vi ninguém colocando a culpa na Rússia, a Rússia também está dizendo, olha, isso é um crime, é um crime internacional, na verdade, usaram um tema até mais duro, a Rússia falou que é um ato de terrorismo internacional, e a União Europeia, por sua vez, disse que quer uma resposta dura contra quem quer que tenha cometido esse ato. Então, Daniel, o fato é que todo mundo ficou incomodado com o que aconteceu, mas a gente vê que a Rússia poderia ter lá seus motivos, mas principalmente os Estados Unidos, né? exatamente no sentido de cortar essa alegação da qual os Estados Unidos são tão críticos há tanto tempo, entre a Alemanha e a Rússia, no momento em que o gasoduto explode, Daniel, não tem o que fazer, né? e explodiu, não tem mais, a ligação não existe mais. É, por outro lado, as informações hoje elas foram um pouco mais animadoras com relação à perspectiva de conserto do Nord Stream. Ontem era meio que assim, ó, não tem jeito, acabou, o Nord Stream morreu, não, não tem mais o que fazer, e hoje a informação que veio da, do lado técnico da coisa foi que não é que esteja fácil de consertar mas dá. Talvez dê. Depende do tempo, né? Claro que no, no, no mar é, a parte interna pode oxidar e se oxidar de fato, talvez o conserto seja inviabilizado. Naturalmente, tenta imaginar a dificuldade que é para fazer um reparo, de uma explosão que acontece né, no leito do, do, do mar, mas de qualquer maneira a possibilidade de um conserto nesse momento não está descartada, Daniel. Agora tem que esperar, tem que ver quais são as conclusões às quais você vai chegar e naturalmente tentar imaginar é, a, a, o próprio andamento agora das investigações. né? Vai ter reunião agora na sexta-feira no Conselho de Segurança, convocado pela Rússia, aliás, para é, abordar o tema, para avaliar a questão. Mas agora a gente tem que esperar um pouquinho para saber o desenrolar das investigações e da parte política envolvendo o nosso stream, Daniel.
1: O Tanguy, você sabe que existe uma discussão dentro da União Europeia e uma preocupação sobre o que está sendo feito com o gás da Rússia. Quer dizer, a Gazprom ela estaria queimando o combustível em vez de exportá-lo para a Europa, gerando todos os impactos ambientais que isso acarretaria sem trazer a utilização energética? Aparentemente, pelo menos os dados preliminares apontados por cientistas dizem que não. Aparentemente, o gás excedente da Rússia continua abaixo do permafrost siberiano, porque os campos do país acabam dando flexibilidade à Gazprom para aumentar ou diminuir os fluxos conforme o necessário, e isso tem sido confirmado por dados de satélite. Aliás, a gente pode observar, inclusive, e esses dados têm apontado isso, que as queimas de gás por parte da Gazprom na região têm sido algo em torno de 29%, 30% menor do que no mesmo período do ano passado, o que indicaria que a Rússia não está queimando o gás que poderia estar sendo exportado, ela está simplesmente reduzindo. Lembrando que essa exportação de gás envolve alguma queima, envolve algum impacto do ponto de vista ambiental, mas se você consegue conservar o gás nas, eh, nas jazidas russas, esse problema acaba sendo relativamente mitigado. Agora, Tangi, uma coisa que me chamou muito, mas muito a atenção foi o anúncio por parte do grupo Talibã, que governa o Afeganistão, de um acordo comercial com a Rússia, um acordo para importar gasolina, diesel, gás e trigo. Olha, Tangui, nós estamos falando de um anúncio que foi feito pelo Ministério do Comércio e Indústria Afegão e, segundo eles... Esse acordo envolveria o fornecimento anual de 1 milhão de toneladas de gasolina, 1 milhão de toneladas de diesel, 500 mil toneladas de gás, liquefeito de petróleo e 2 milhões, e 2 milhões de toneladas de trigo. O transporte será feito via estradas e ferrovias. O mais interessante foi que o governo russo não negou nem confirmou e o governo afegão ainda tirou uma onda, disse, ó, oh, não vou te dizer qual foi o valor do contrato, mas informa aos senhores que foi com desconto, que é mais barato do que o mercado internacional aí está pagando, porque aparentemente a Rússia não tem tantos compradores, e me ofereceu aí uma condição diferenciada. É importante destacar, tangue que nenhum país reconhece formalmente o Talibã, né? mas isso inclui também a própria Rússia e que há poucos dias, né, no início desse mês, a representação diplomática russa em Cabul foi alvo de um atentado e que deixou, inclusive, seis pessoas mortas, incluindo dois funcionários da embaixada russa em Cabul. Mas que confusão, tangui Mas no final do dia, o que está acontecendo é que o Talibã, veja você, resolveu que vai comprar alimentos e energia da Rússia e com desconto.
0: Pois é, a gente chegou a falar sobre esse atentado aqui, né, esse atentado que aconteceu ali na, na Embaixada russa, o Talibã desesperado, falando, pelo amor de Deus, gente, terrorismo não, terrorismo não pode e tal, mas o fato é que, né, o, o namoro já está estabelecido, me parece, né, o flerte, pelo menos, já está ali tem algum tempo. Daniel, é, no início dessa semana agora, eu acho que foi no episódio que a gente gravou, no domingo, eu cheguei a falar sobre a, a, a enfim, os dados que foram liberados pelo Cazaquistão, que diziam que cerca de 100 mil russos já tinham cruzado a fronteira, basicamente para fugir da, da crise, para fugir de uma eventual convocação para a guerra e tal, Tal que, aliás, é, são 100 mil, que, 100 mil russos que cruzaram a fronteira desde fevereiro. Tá? E aí, hoje, saíram mais dados né, sobre, sobre o assunto. E, basicamente, Daniel, as informações que eu acho que mais importam são, é, a primeira delas, a fronteira entre Rússia e Cazaquistão é uma das maiores do mundo. Ela só não é maior do que a fronteira entre Estados Unidos e Canadá, mas é uma fronteira de cerca de 7.600 quilômetros. Eu fui procurar no mapa, Daniel. É mais ou menos a distância entre o Rio de Janeiro e a cidade do México. Você tenta imaginar uma fronteira que se estenda na distância, né? mais ou menos do, do tamanho da distância, entre o Rio de Janeiro e a Cidade do México. a uma fronteira enorme. Mas você não encontra mais qualquer passagem de trem ou de avião. tá? tudo absolutamente esgotado. Então as pessoas têm feito essa travessia, muitas vezes a pé, com carros particulares ou de ônibus. Né? Mesmo assim, ônibus com muita dificuldade, muitos ônibus clandestinos fazendo essa travessia. A vantagem, Daniel, é que as pessoas não precisam de passaporte para fazer essa, 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 essa travessia, né? para sair da Rússia e entrar no Cazaquistão, como, aliás... A própria América do Sul tem também, né? Se você quiser sair do Brasil e entrar na Argentina, por exemplo, ou no Paraguai, ou no Uruguai, não precisa também de passaporte. Então, lá, o sistema é mais ou menos o mesmo. E a, a, o Cazaquistão, Daniel, né? o, na figura do presidente, né? o Cassim Tokayev, aliás, a gente falou sobre o Cazaquistão recentemente, né? com a volta do nome, da, da capital, né? voltou a ser Astana, né? chegou a ser durante um tempo, o Nur-Sultan voltou a ser Astana, e o presidente, o Kassim Tokayev, anunciou que o país, em primeiro lugar, não vai reconhecer o referendo nas províncias ucranianas, então esse referendo que a Rússia está fazendo, que aliás a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso amanhã, é, em Luhansk, Donetsk, Zaporizh e Kherson, o Cazaquistão não vai reconhecer e que esses quase 100 mil russos, esses cerca de 100 mil russos que cruzaram a fronteira não serão extraditados. Só, vá, só vão extraditar, o Cazaquistão só vai extraditar russos que, porventura, estejam sendo procurados internacionalmente, estejam em listas internacionais de procura. Daniel, isso tem um potencial para dar crise com os Estados Unidos e não é pequeno, campeão, com a Rússia, que não é uma crise pequena. De fato, o Cazaquistão, ao longo dos últimos anos, ele foi um grande aliado da Rússia, mas quando se trata da crise, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia, o Cazaquistão está lavando as mãos, não é comigo, não tenho nada a ver com isso e, portanto, está recebendo como se não houvesse amanhã esses russos todos. E, portanto, deixar claro que quando a gente fala sobre esses 100 mil russos que passaram para o Cazaquistão, a maior parte deles não quer ficar no Cazaquistão. Eles querem apenas sair da Rússia, chegar a algum lugar no qual eles têm um segurança e, de lá, ir para algum outro lugar, tanto é que desse... Querem ficar longe
1: do alcance dos russos, né? é do isso.
0: exército russo. Isso, então muitos querem chegar ali, Daniel, ir para a Turquia, por exemplo, querem ir para outras regiões, para outros países e tal, mas o objetivo não é ficar no Cazaquistão, mas ir para algum lugar. A partir dali, tanto é que cerca de dois terços dos russos que foram para o Cazaquistão já saíram de lá. No entanto, não deixa de ser um elemento curioso, né? enfim, é interessante a gente, a gente entender essa migração. E, aliás, não duvido que a Rússia em algum momento faça o que ela fez na fronteira com a Geórgia. Essa foi maravilhosa. A Rússia colocou um posto de alistamento militar na fronteira. Ah, então, assim, você é um rússia, quer fugir da guerra, você quer ir para a Geórgia ali, tem um posto de alistamento exatamente na fronteira, muito provavelmente, inclusive, pedindo documento, sabendo quem você é e vendo se você não está fugindo da conscrição. Naturalmente, é uma fronteira muito, muito grande, uma fronteira terrestre inacreditável de grande, de novo. É, mais 7.500 quilômetros, é muito difícil fazer esse monitoramento. Me parece que isso é um dos motivos para os russos encontrar no Cazaquistão um espaço para fuga e de lá
1: vai ver para onde que vai, Daniel. Tangui, vejo que o apoio à guerra vai crescendo, hein? Nossa, bom momento aí para o exército russo tentar trazer... Mais soldados, isso no campo de batalha, gente, esse, esse pessoal vai lutar motivado, como motivado. se não houvesse amanhã. É, motivado, motiv... o moral lá em cima vai ser uma loucura, hein, Tanguy? Essa guerra do jeito que tá não sei não, hein? Dona Rússia tem que colocar as barbas de molho. Agora, Tanguy, eu queria voltar a falar dela, Listras porque saiu um levantamento que destacou que o mercado de ações e títulos do Reino Unido perdeu 500 bilhões de dólares em valor, desde o início do governo da Truss, E claro que isso acabou sendo bastante impulsionado por aquele pacote fiscal que continua repercutindo bastante de corte de 45 bilhões de libras para os próximos cinco anos. Isso, na prática, acabou aumentando os juros cobrados pelo mercado para emprestar para o governo britânico e, consequentemente, isso diminui a expectativa de crescimento do Reino Unido. Afinal, o custo do capital fica maior, o custo dos empréstimos fica maior e o consumo e o investimento devem ser desacelerados dentro de um ambiente onde o próprio governo britânico está tendo que pagar mais caro. Não tem jeito. Se o governo britânico paga mais caro, o mercado vai ter que pagar mais caro ainda em função desse novo ambiente. Vai ter que pagar mais caro ainda pela captação de recursos e torna, sem dúvida alguma, o ambiente econômico muito mais desafiador. É algo que chama muito a atenção, porque ela tem sido muito criticada e o ambiente internacional é de crescente é, insegurança em relação à economia britânica. O próprio Fundo Monetário Internacional, nós falamos sobre isso aqui no Petit Jornal, a crítica do FMI é tentar evitar que outros países comecem a fazer a mesma coisa, porque isso pode trazer consequências em termos de instabilidade, em termos de deterioração de expectativas, e é algo bastante preocupante para a economia mundial, Caso esse modelo britânico, digamos assim, comece a ser exportado para outros países.
0: Vai bem a dona Liz, né, cara? Tá, tá começou bem, eu tô, tô Rapaz, achando. Ela começou com o pé
1: esquerdo, hein, cara. Meu Deus do céu, mas tá dando tudo errado nesse início de governo dela. Ela sumiu, a rainha morreu. A gente avisou. Aí depois ela vai, pois é. Aí depois ela vai lá, anuncia um novo pacote fiscal que é criticado pelo Fundo Monetário Internacional, é criticado pelo Summers. É criticado pelo mercado, o mercado resolve reclamar que ela está cortando impostos. Olha que loucura, que loucura. O mercado está reclamando que ela está cortando impostos, mas, claro, a reclamação é porque você não vê substância, você não vê sustentabilidade no movimento que foi feito. Agora, a bem da verdade, Petit Jornal, cantou essa bola lá no início. É isso. Falou que o plano não fazia sentido, falou que o plano não parava de pé, mas Liz Truss não quis nos ouvir, não quis nos ouvir. Ela, que é uma ouvinte assídua do Petit Jornal, falou, agora que eu vou levar o plano adiante, vou provar que eu tô certa. E, por enquanto, não é o que aconteceu. Não. E a gente falou também que ela tem um... É, ela, enfim,
0: ela é estranha. Eu não sei muito definir ali o stress, né? Mas ela parece meio estabanada, assim, nas decisões que ela toma. Ela, como chanceler, já era meio assim, né? Às vezes ela cometeu umas gafas, ela... Tentava ser muito simbólica com algumas coisas. É um negócio meio esquisito. E, e lidar assim com política econômica é algo perigoso, né? Para dizer o mínimo, né? Assim, você sem ter um direcionamento muito claro, o que você quer dizer com isso, para onde você vai, qual o direcionamento e tal, é, gera ansiedade em absolutamente todo mundo. Né? Então, com certeza, é todo mundo reclama, é porque tá todo mundo... Não estou entendendo, dona, Liz. dona Lisa, onde a senhora pretende chegar. Daniel, eu quero falar sobre Colômbia. O governo colombiano, Daniel, anunciou essa semana agora, anunciou hoje, na verdade, uma negociação que era um anúncio esperado ao longo da semana, mas foi anunciado hoje, nessa quarta-feira, dia 28 de setembro, que pelo menos 10 grupos armados concordaram em estabelecer, a princípio, um cessar-fogo unilateral. É claro que quando a gente fala sobre cessar-fogo unilateral, é algo que, assim, vamos parar agora qualquer tipo de enfrentamento para a gente ter tempo para negociar, espaço, ouvir o plano do governo e tal, para tentar finalmente estabelecer é, um, condições mais é, sólidas, mais concretas para a pacificação do país. Lembrando que quando a gente fala sobre a guerra civil colombiana, Daniel, é uma guerra que remete, se a gente for generoso, à década de 1940. Né? Se a gente quiser voltar um pouquinho mais, a gente já tinha um período ali complicado desde os anos 1920. Né? Então, a gente tem um, um período de violência na, na Colômbia que é muito, muito longo, muito extenso. E a ideia, portanto, era exatamente tentar avançar com as negociações que foram iniciadas lá atrás, pelo Raul Manuel Santos, quando ele assinou aquele acordo com as Farc, né? o Acordo de Paz, em 2016. Aí foi exatamente quando a gente começou o Petit Jornal. né é, O acordo foi assinado, houve a consulta popular, e a população disse que não, não aceitava. E os termos ali, Daniel, eram basicamente a população decidir se ela queria paz ou justiça. O governo estava oferecendo paz. Olha, a gente vão oferecer aqui regras um pouco mais light para quem largar as a, mas assim, nem todo mundo vai ser preso, as prisões vão ser menores, às vezes não vai ter prisão, vai haver a legalização das FARC como grupo político. E uma parte da população, parte majoritária, ganhou por muito pouquinho, né, disse que, olha, não, eu quero, eu quero justiça, essa galera tem que ser presa e tem que pagar pelo que fez. Mesmo assim, o governo colombiano fez alguns ajustes no acordo, seguiu adiante, só que o último presidente, o Ivan Duque, ele era absolutamente contrário a qualquer tipo de composição com grupos armados. Então, fez de tudo para acabar com o acordo de paz. E agora, Daniel, a gente tem um novo presidente, o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, que é o Gustavo Petro, que desde o início sempre prometeu que ia sentar com os grupos para negociarem e, portanto, ele consegue uma primeira demonstração disso, garantindo, portanto, que 10 desses grupos vão parar qualquer tipo de enfrentamento a partir de agora, incluindo grupos dissidentes das Farc, que concordaram em ouvir o governo e começar a negociar daqui para frente. Então, o que vai ser colocado na mesa pelo governo agora, Daniel, são penas reduzidas para grupos que entregarem armas. Ah, se você entregar arma, é, dependendo do que acontecer, dependendo do julgamento e tal, a pena pode ser reduzida. É, se você passar informações sobre o tráfico de drogas, também você pode ter penas abrandadas e promover uma transição de combatentes. Isso é uma das partes mais importantes de qualquer estudo de pacificação que você faça. O problema quase sempre é você acaba com o conflito e você tem pessoas que viveram a sua vida inteira em conflito e que não conseguem se ressocializar, não conseguem absolutamente nada disso. Então a ideia é exatamente tentar fazer isso de maneira um pouco mais... É, concreto e um pouco mais sistematizado. E, com isso, o objetivo do governo do Gustavo Petro é chegar numa negociação com o Exército de Libertação Nacional, a ELN, que é o, a grande guerrilha ativa hoje, depois que as Farc entregaram as armas, né? você tem a dissidência, enfim. Mas a, a ELN atualmente é a grande, o grande grupo guerrilheiro em atividade. Então a ideia agora é voltar a negociar com a LN, tentar chegar a algum lugar e há a expectativa de que, eventualmente, essas negociações elas possam acontecer no Chile, em Cuba ou na Venezuela. E essa foi outra informação importante dessa semana agora também. Colômbia e Venezuela reabriram as fronteiras que estavam fechadas desde 2019 quando o senhor Ivan Duque, presidente da Colômbia, resolveu reconhecer o Juan Guaidó como presidente interino e o único presidente legítimo da Venezuela. Então, uma série de sinalizações, as relações não foram normalizadas ainda, mas, pelo menos, as fronteiras foram reabertas. Então, é, é, é o Gustavo Perto, né, Daniel, aproveitando aquele momento de lua de mel do governo para tentar encontrar ali formas de apresentar soluções, alternativas, o que, que é o prog os prognósticos dele para esse governo. Lembrando que na, na, na Colômbia não há reeleição, então, é tiro curto, né, você apresenta os propósitos e tenta e implementar imediatamente. Agora, Daniel, eu tenho a impressão de que os nossos patrocinadores a Rio Claro têm algo a dizer sobre a dona Colômbia. Ô, Daniel, Bahamas, Colômbia, Espanha... Fique confuso, Daniel. O que, é que nós temos para dizer sobre os nossos
1: patrocinadores a Rio Claro, Daniel? Ô, oh, no dia de hoje, nós vamos falar sobre uma colombiana, aproveitando aí o ensejo, a pauta anterior. Ela explorou justamente a situação política do nosso vizinho e hoje falaremos sobre ela, Tanguy, Shakira, a cantora colombiana, famosíssima cantora colombiana, cheia de sucessos, waka waka, orros oh, a né? whenever, wherever temos aí, o que não faltam são exemplos de sucessos da nossa querida Shakira.
0: Temos claramente um fã, é um, é um fã, assim, e tá até tá enlouquecido aqui, citando grande sucesso. Segue aí, Daniel.
1: Mas o fato é o seguinte, Tanguy, dona Shakira está com problemas, está com problemas graves, porque o Ministério Público espanhol pediu essa semana e ela vai ser julgada, oito anos, mais de oito anos de prisão e uma multa de 24 milhões de euros pelo fato dela ter, segundo o Ministério Ministério Público, fraudado o fisco espanhol nos anos de 2012, 2013 e 2014. O que, que acontece, Tanguy? Antes de ir morar na Espanha, a Shakira tinha sua residência fiscal nas Bahamas, que não, por um acaso, é um paraíso fiscal. E aí eu não tenho tem posto, certeza, né, eu
0: tenho certeza que ela morou nas Bahamas durante muito tempo, Daniela, esqueceu. De trocar o endereço. Eu até hoje, Daniela, isso é verdade. Eu até hoje minhas cartinhas vão pro o endereço antigo que eu esqueci de trocar. Acontece, aí, né, Tanguy? Acontece. A pessoa morava nas Bahamas, morou ali,
1: trocou de endereço e esqueceu. E aí, Tangue? ela acabou se namorando de piquê? Né, o marido dela, que agora ela recentemente se separou, está dando uma confusão, está todo mundo comentando a separação da Shakira do Piquet. E o Fisco Espanhol está dizendo o seguinte, ó, oh, dona Shakira, a senhora já estava morando na Espanha em 2012, 2013 e 2014 e manteve o seu domicílio fiscal nos Bahamas. Consequentemente, a senhora deixou de pagar alguns milhões de euros aqui de impostos para o fisco espanhol. E, consequentemente, está na hora de acertarmos as contas. E por isso que o Ministério Público Espanhol está processando a Shakira, pedindo aí mais de oito anos de cadeia e também Tangu, a, a, o pagamento dessa multa de 24 milhões de euros. A ver se vai ter algum tipo de acordo, se o julgamento efetivamente vai acontecer, mas, por enquanto... Esse é o encaminhamento, e claro, a referência aqui acaba sendo óbvia, você precisa de ajuda, Tanguy. você precisa de uma gestão patrimonial profissional, claro que você pode eventualmente ter recursos num paraíso fiscal, num offshore, numa trust, não há nenhuma ilegalidade nisso, não há nenhum problema nesse tipo de planejamento tributário. O grande problema é que dona Shakira não teve a consultoria adequada, não teve uma gestão profissional por trás que pudesse auxiliá-la a evitar esse tipo de problema e, ao mesmo tempo, ter ali o seu patrimônio preservado. Ela é uma cantora muito famosa, tem um patrimônio vultoso, mas você também não precisa ser a Shakira tangue para ter uma gestão de patrimônio profissional. E digo
0: mais, você pode fazer melhor que a Shakira, né? E não ser, vai ter a possibilidade de passar oito anos presa por causa disso, né? E aí, para isso, a gente indica os serviços dos nossos patrocinadores, a Rio Claro Investimentos, é, acessando, aliás, se você está tá ouvindo isso aqui, você pode acessar lá agora, www.rioclaro.com.br barra que vai ter uma condição muito especial lá para você, é uma empresa que se especializa, que é especializada exatamente na gestão do seu patrimônio. Então, questões de contas offshore, blindagem patrimonial, saber como lidar com o seu dinheiro para garantir o seu futuro, está lá, a Rio Claro oferece esse serviço, tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. Alô, Shakira, rioclaro.com.br, barra Petit Jornal. Acessa lá, Shakira, que você vai se livrar de algumas enrascadas aí. Daniel, podemos falar de Polônia, cara?
1: Ah, por favor, vamos
0: nessa. Daniel, explodiu o nosso stream. Explodiu um problema, as bolinhas, blub, blub, tudo o pra que cima O que a Polônia
1: ali. tem a ver com isso, Tanque.
0: <risos> não, tanguia. peraí, não é isso, não tô dizendo que a Polônia tem nada a ver com isso. Mas o fato, Daniel, é que tá esse negócio... Meu Deus, quem foi... Será que foi a Rússia? Será que foram os Estados Unidos? O que que está acontecendo? Daniel, me aparece o senhor Radek Sikorski, que não é gente pequena na Polônia não, tá? Só, só para o currículo do camarada. Ele foi ministro da Defesa da Polônia entre 2005 e 2007. Ele foi ministro das Relações Exteriores da Polônia entre 2007 e 2014. Passou sete anos como ministro das Relações Exteriores. Depois ele foi presidente da Câmara da Polônia e atualmente é eurodeputado, um deputado no Parlamento Europeu. Ou seja, é um cara grande na Polônia, um cara importante politicamente e tal. E ele fez um tweet hoje com as seguintes palavras, Daniel. Thank you. USA. Estados Unidos, muito obrigado. E a foto das bolinhas, blub, blub, subindo ali. Basicamente, o que ele deu a entender foi, gente, seguinte, tá? brigando aí, se é Rússia, se é Estados Unidos. Óbvio que foram os Estados Unidos, mas não falou isso em tom de crítica, não. Ele falou isso num tom de, muito obrigado, Estados Unidos. Valeu mesmo. Era isso que tinha que ser feito. E deu aquela lição de moral que é característica da Polônia. Ele disse o seguinte, não faltam opções de gasodutos para trazer o gás russo a Europa Ocidental. Não vem com essa. Ah, explodiu, não tem uma como trazer. Tem sim, tá cheio de gasoduto aí, vai ter que passar por dona Polônia, vai ter que passar por dona Ucrânia, mas o gaso, os gasodutos existem, tá? E o Nord Stream só servia para que a Rússia chantageasse a Europa. A Alemanha, dona Merkel, não ouviu a Polônia, não ouviu a Ucrânia, não ouviu os países bálticos e escreveu lá. E o senhor Daniel Souza é cúmplice, deu força para ela, disse que ela estava certa ah, esse tempo cara, todo. eu
1: dizia que ela estava certa mesmo. Eu falava, Merkel, se você que sabe o que está fazendo, tenho certeza que você sabe o que está fazendo, você fala russo, é, você tá... impõe Vladimir Putin, uma situação, é, coloca ele no lugar dele. Aliás, Tanguy, tenho para mim que essa guerra não estaria acontecendo se Merkel ainda estivesse na cadeira. É eu, eu Queria deixar isso no ar. Eu queria deixar é no ar aqui.
0: E, e segue o senhor, o senhor Sikorsky, o senhor Radek Sikorsky. Agora... <risos> esse aqui ele dá uma zoada, tá? Agora tem 20 milhões de, de euros no fundo do mar, outro custo decorrente da criminosa decisão russa de invadir a Ucrânia. Basicamente, ele tá zoando ao mesmo tempo, no mesmo, mesmo tweet, Daniel. 140 caracteres, ele tá sacaneando a Rússia e a Alemanha, que agora tem 20 bilhões de, de euros no fundo do mar, porque os Estados Unidos foram lá fazer o que tem que ser feito, Daniel. Então, é maravilhoso. aqui é a Polônia é um mundo parte. A Polônia é uma, outra, é uma outra dimensão, Daniel. Ah, quem foi? Foi um, foi outro. Estados Unidos, muito obrigado por terem feito o que já tinha que ter sido feito há muito tempo. Daniel, eu quero saber dos oligarcas. Temos oligarcas hoje? Temos sim. Solta a vinheta, então.
1: Hunting Russian Oligarchs. Tangi trago atualizações sobre aquele magnífico iate que Quero. foi leiloado Sim. em Gibraltar. Ah. Nós já falamos sobre ele aqui falamos. em outras oportunidades, mas temos atualizações. No dia de ontem, a Autoridade Judicial Marítima do Território Britânico de Gibraltar... Canalice. Anunciou... Vou abrir o um parênteses
0: aqui, desculpa. Gibraltar sendo do Reino Unido a Canalice. Segue
1: ah, tangi, mas também seu até da Espanha, né? Então, canalice por canalice, o que tem de canalha nesse planeta é um negócio de louco, hein, Tanguí. Mas isso é uma outra, uma outra questão. Ah. O fato é que a autoridade marítima lá do território ultramarino britânico de Gibraltar é, disse ontem oficialmente que sim, o iate foi leiloado. Ele foi leiloado por 37,5 milhões de dólares. E que isso vai garantir o ressarcimento dos credores lá, do oligarca russo. eu tenho que lembrar isso aqui, né? Porque o IAT foi leiloado não para dar o dinheiro para a Ucrânia, não para é, a combater a fome no mundo, mas não. Foi para ressarcir o JP Morgan. É, JP Morgan tá concedeu ali um empréstimo. Sim. É isso, concedeu um empréstimo para o Sr. Dmitry é, Pumpiansky. E o que acabou acontecendo foi que o senhor Dimitri não pagou, e o pessoal tem certeza lá em Gibraltar que esse iate é do seu Dimitri? Não, não, não tem certeza. Não interessa. Mas o iate foi leiloado e o seu Dimitri entrou pelo cano. O pessoal tem certeza que é do seu Dimitri e tal. Tem convicções, embora não tenha provas. E aí, o que acabou acontecendo na prática é que nós estamos falando de uma situação onde você teve 63 lances no leilão do Axioma. Axioma é o nome do iate, Tanguy. E o que acabou acontecendo é que um desses 63 lances foi é, o vencedor, com 37,5 milhões de dólares. Ah, e a autoridade Ultramarina Britânica de Gibraltar não quer dizer quem venceu. O que me deixa muito desconfiado que o senhor Tanguia está pegando os selos da live para comprar, comprar iate. Eu vou abrir aqui uma CPI para investigar Tanguia, porque eu não sei o que o Tanguia anda fazendo aí com a questão dos selos da live com os apoios do Valeu no YouTube, o pessoal que fica apoiando o Petit Jornal, não sei. Pode ser que o Tangui tenha pedido sigilo na aquisição desse magnífico iate, o Axioma, num leilão realizado pela autoridade de Gibraltar.
0: Você pode tentar, você não tem quórum para abrir essa CPI. Vai ficar empatado um a um e acabou, não, não tem CPI. Está encerrado e eu vou deixar aqui o agradecimento aos nossos apoiadores, não apenas ao pessoal que nos ouve, que compartilha, que para gente é absolutamente fundamental, mas também pessoal que ajuda a financiar o Petit Jornal. A gente tem, tem gastos, dá trabalho pra caramba, gasta muito tempo, aliás, eu acho que a minha principal coisa que gasta aqui é tempo, né, Daniel? É, então, agradecer muito ao pessoal que enfim, faz realmente uma companhia, não apenas ouvindo a gente, que já é, nossa, indispensável, muito importante, mas o pessoal que, de fato, divide esse peso com a gente, é, oferecendo esse financiamento. Se você já é apoiador, muito obrigado de coração pelo seu apoio. Se você não é apoiador ainda, dá uma olhada na descrição desse episódio. Tem lá no site também, petijornal.com.br, mas dá uma olhada na descrição desse episódio. Tem várias maneiras de apoiar o jornal Dá para apoiar por Pix, dá para apoiar... Se você mora no exterior, por exemplo, pelo Patreon, dá para apoiar é, oferecendo um apoio lá pelo Orelo, que, aliás, é a plataforma onde a gente recomenda que você ouça os nossos episódios. Tem várias maneiras de apoiar o jornal Aliás, apoie o produtor de conteúdo que você gosta. Tem um monte por aí. Tenho certeza que você curte vários produtores de conteúdo pequenos Ofereça apoio para o seu é, é, produtor de conteúdo, porque isso faz muita diferença para você continuar consumindo aquilo que você gosta. Se for pet Petit Jornal, a gente fica muito agradecido do lado de cá.
1: O Tanguy fica também o convite para o pessoal assistir a aula gratuita que foi gravada ontem no YouTube do Petit Jornal. Aula sobre as organizações internacionais do continente africano. Fica aqui o convite para o pessoal dar uma conferida. Aliás, tem várias aulas gratuitas do Petit Jornal disponíveis no canal do YouTube. Assine o canal do YouTube do Petit Jornal, não custa nada. Você vai ver que tem muito conteúdo legal, inclusive as lives que nós gravamos, os episódios. Tem lá toda a resenha antes, durante e depois do bate-papo que vai para o feed do podcast. Fica o convite também para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, peticursos.com.br. Você acessa o site, você vai ver a quantidade inacreditável de cursos que estão sendo produzidos desde o ano de 2020 e funciona no sistema de streaming. Você assina, passa a ter acesso a todas as aulas que têm sido produzidas desde 2020. Semana que vem começamos um novo curso dedicado ao continente africano. Começamos Marmelada. em casa, falando sobre Angola e Argélia. Marmelada.
0: Marmelada. É marmelada, Daniel? É marmelada. É marmelado Então tá bom. Eu só queria saber se, a gente tinha, tinha, se tínhamos confirmação do VAR. É marmelada ou não é? É marmelada. Então é isso. Vai ser, vai ser ótimo dar esse curso. Vai ser maravilhoso. Esperamos vocês lá. peticursos.com.br Amanhã estamos de volta. Acho, né? Que no My News, mas a princípio tudo dá certo. No My News, se não for no My News, vai ser aqui, mas... No My News, amanhã, 21 horas. A dúvida
1: é por causa do debate, né, o Debate,
0: também. pois é. A gente não sabe se o debate vai mexer com a programação. Mas, a princípio, amanhã, mesmo horário. Pô, que delícia falar isso, né, Daniel? Mesmo horário, 21 horas, gravação lá no MyNews News. Dá aquela moral pra gente. Gente, um abraço. Até amanhã. Valeu. Tchau,
1: tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse
0: www.petitjornal.com.br